0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的赖皮片。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。二零一八年的今天，金庸先生病逝于香港。在金庸先生九十四年的人生里，他通过武侠小说创造了中国现代文学史上的奇迹，以一己之力提高了武侠小说的艺术水准与文化品位，让原本被称作市井文学的武侠小说登堂入室，甚至融入文学主流。其本人也因此被称为武林文宗，更是将“侠之大者，为国为民”这句话刻进了千万读者的 DNA。不过，金庸笔下不只有为国为民的侠之大者。更有倾国倾城的绝代佳人，今天偏偏就来带大家盘一盘金庸笔下令人惊艳、各具情态的七位女性角色。第一位，小龙女。越女采莲秋水畔，窄袖青罗暗露双金钏。照影摘花花似面，芳心只共丝正乱。金庸先生用欧阳修的《蝶恋花》作为《神雕侠侣》的开篇，奠定了这部武侠小说以爱情为主线的基调。其中最令人动容的，当属贯穿公主线的杨龙之恋。都说一见杨过误终身，那杨过古墓出于小龙女，又何尝不是误了终身？金庸在开篇改写了丘处机的诗词《无俗念》，用来称赞小龙女的绰约风姿，环似孤叶真人，天姿领袖，意气疏高洁，万蕊参差谁信道，不与群芳同列。小龙女是杨过的师父，却又与他互生情愫。因师生情不容于世，两人之间始终没有捅破那层窗户纸。尽管内心十分抗拒，但我不得不承认，小龙女的爱情转折点是她被封建的杨疯点穴后，遭到尹志平玷污。小龙女误以为非礼她的是杨过，顺势提出嫁给他。可杨过蒙圈的反应令她极度失望，最终选择离开终南山。这段戏不知道是多少人的意难平。二人再次相见，已经是英雄大会。经历了短暂分别，二人终于明白了彼此心意。后来的绝情谷、重阳宫。小狼女与杨过之间经历了三离三合，期间磨难重重。小狼女看似达官之命，性情通透，但在感情上却比谁都坚毅。杨过身中情花毒，小狼女竟然主动沾染情花毒，即便只剩下十几天的寿命，她也要和相爱之人相守。二人回到重阳宫成亲，他们之间的阻隔早已突破了伦理和生死。可是当小狼女得知仅剩一颗的断肠草能解毒时，又将生机留给杨过，便定下了十六年之约，唤醒杨过的求生欲，独自跳下断肠崖。这是杨龙第四次分离。金庸笔下的英雄豪杰和才子佳人，大多数都难有善终。乔峰凭一己之力缔造宋辽两国数十年的和平，却以断剑自尽于雁门关外。郭靖、郭靖侠飞襄阳城破，和妻子黄蓉双双殉国。原本神雕侠侣在明报连载时，金庸也有意挟死小龙女。十六年后，杨过跳下断肠崖，崖底空无一人。然而在读者们成重的刀片威胁下，被迫在三连版改写了结局。十六年后，绝情谷底，杨龙二人第四次重逢，这场戏不知道赚了多少眼泪。香香公主。小龙女和杨过的神仙爱情，互相独立又互相珍惜，着实令人羡慕。小龙女的形象更是接近神仙境界，飘渺通透却又用情至深。不过要论起美貌，就不得不提另一个人物，那就是《书间重缘》的女主角香香公主。香香公主名叫卡斯利，新疆回部首领的二女儿，其历史原型是乾隆皇帝的荣妃和卓氏。她还有另一个耳熟能详的名字，那就是香妃。皇上不要这样对我，我不值得。你值得。你的美丽，你的冷漠，你的青春，你的一国情调，还有你的芳香，所有这一切汇成一股吸引力，真不得不承认被你征服了。就这样被你征服，切断了所有退路。夏家公主是金庸亲口承认的笔下第一美女，全身白衣如雪，明眼绝伦，就像仙子下凡，只可远观不可亵玩。说她美，美到什么程度呢？清兵和回部两军对垒，剑拔弩张。香香公主突然出现，数万清军官兵当场丧失斗志，放下兵器。他曾下书清营，让士兵违制失态，行刑者可当场自尽。红花会总舵主陈家洛见到他就迈不动步，峨眉村吴老二就算没有到雪山，看见他也得浑身发抖。说香香公主至纯至真，她的性格童话般闪烁着虚幻光彩。香香公主会给受伤的小鹿喂奶，又怜悯凶残饥饿的群狼，面对战场上自杀的士兵，她会疑惑道：“为什么大家会一起唱歌跳舞呢？”然而金庸先生为这位最天真的美人安排了最残酷的结局。香香公主和陈家洛一见钟情，却以美貌被乾隆看中，而陈家洛为了光复汉人的江山，竟然将她送给了乾隆做交易。没想到这是乾隆的骗局，他不光不打算反清，还想将红花会一网打尽。香香公主用自杀的方式向陈家洛示警。坟墓里只剩一滩碧血，他的尸体已化作一缕香魂。香香公主出场时十七岁，自杀时不过十八岁，可怜红颜薄命，化蝶而飞，碧魂归泉，来兮去兮，着实令人惋惜。第三位，程灵素。如果说香香公主是金庸笔下女主角的颜值巅峰，那么有一个人就是金庸钦点的颜值谷底。她就是金庸最钟爱的女性角色程灵素，论人气，她远比不过黄蓉、小龙女这些主角，甚至知名度还不如《倚天屠龙记》中的一些配角。毕竟，相比于《射雕》和《倚天》，《飞狐外传》的知名度太低。论容貌，相比于小龙女的飘渺仙气、香香公主的至纯至真，程灵素在容貌上要逊色不少，甚至可以称之为丑陋。根据《飞狐外传》原文记载，主人公胡斐见程灵素，除了一双眼睛外，容貌却是平平。皮肤枯黄，脸有菜色，似乎中年吃不饱饭似的，头发也是又黄又稀。但金庸却明确表示，程灵素是自己最喜爱的女性角色，没有之一。飞狐案中的另一个女主袁子衣，堪称金庸笔下女主中最令人反感的一个，骄纵好斗，智商低，故作潇洒没人情。反观程灵素，虽然长相不算漂亮，却聪明绝顶又绝顶痴情。或者说，正因为程灵素绝顶聪明，她在为情而死时，还更令人动容。常灵素是医学名宿独守药王的关门弟子，青出于蓝而胜于蓝。根据师傅留下的药王神篇，成功培育出了天下制毒七星海棠。常灵素参与了《飞狐外传》几乎所有大事件，从赠花救人、化解师兄师姐怨仇，到多次救胡匪脱险、制破掌门大会，每回他都料事如神。甚至在他死后，都能用连环计为师门清理门户。如此算无一策的奇女子，却对《飞狐外传》的男主角胡匪情根深重。张爱玲曾说过：“没有一个女人是因为她的灵魂美丽而被爱的。”程灵素恰恰印证了这句话，她只这一位付出，将身躯埋到尘土里，为了救胡斐，不惜牺牲自己。可从小缺少母爱的胡斐，从程灵素身上感受到的却只是亲情。在胡斐眼里，程灵素始终是他的二妹。而袁子衣虽然是出家人，却总是在扮演欢喜冤家的角色。三人之间的感情纠葛，堪称最早的白剧现场。本应是三个人的电影，因为程灵素、胡斐有姓名。电视剧版成灵素替胡匪挡剑中毒身亡，原著小说里他则是为胡匪吸出剧毒，最终毒发身亡。有诗云：“好炉归中称药王，洞庭湖畔遇情郎，玉凤双飞托春梦，芳华散尽画海棠。”成灵素多智而近妖，但和妖还有很大差距。毕竟金庸笔下多妖女，其中对付盛名的当属接下来的三位。第四位黄蓉。黄蓉算得上金庸塑造的第一个妖女，不过这妖女的名号来的是真冤枉。她是东邪华药师的独女，东邪行事乖张，喜怒无常。正所谓龙生龙，凤生凤，老邪的孩子必然善于妖言惑众。再加上黄老邪那两个好徒弟黑风双煞陈玄风和梅超风，在江湖上作恶多端，杀人如麻，连带着黄蓉也被江南七怪称为小妖女，身处江湖可把印象的受害者。第五位，赵敏。比起小龙女的从天而降和黄蓉的乔装现身，另一位妖女赵敏则一出场就先声夺人。只见明教众人在干粮大道上偶遇一位少年公子，手持倚天剑，气度闲雅。随着少年公子一声令下，五十多个作恶的官兵顷刻毙命。这位少年就是赵敏。在观念极其封建的元末明初，即便赵敏是汝阳王之女，但她想要创一份大事业也是难上加难，只因为她身为女儿身。赵敏敢想敢干，奉命剿灭反贼，下毒囚禁六大门派，直到她见到了身为敌方首领的张无忌。赵敏的十分美丽中带着七分英气，三分豪态。除了赵敏，你恐怕没见过这么英姿飒爽的妖女。她拥有草原民族独特的豪情，会直截了当的问张无忌，她和周芷若谁更美？杨飞毫不掩饰自己对小赵身份的怀疑，甚至在大庭广众之下向张无忌表达爱意。赵敏妖而不艳，更多的是英气。身为成吉思汗的后裔，赵敏有极强的事业心，却又肯放弃荣华富贵和尊贵身份，选择和张无忌一起隐居。如果说妖女代表着坦诚率真、敢爱敢恨，那赵敏确实算一代妖女了。相比于黄蓉和赵敏这两位清典的妖女，任盈盈的恶名可来得实至名归。论出身，她是日月神教教主任我行的独生女，东方不败多权后又被尊为圣姑，掌管日月神教生杀大权。论行事风格，她喜怒无常，杀伐果断。但凡见过她真面目的，要么当场毙命，要么自戳双目，永世不能回中原。几名少林弟子邀她弹琴，盯着任盈盈穷追不舍，任盈盈反手就取了性命。令狐冲、任我行和夏梦天三人联手，还是打不过东方不败。也是任盈盈杀了东方不败的面首杨莲庭，导致他心绪大乱，最终落败。任盈盈和赵敏一样，出场较晚，心上人也有心爱之人，却要因为一曲琴箫合奏，结下了剪不断的缘分。但是和赵敏的巧取豪夺不同，任盈盈贵为圣姑，更加豁达大气，有着大小姐尊贵的气质，却无大小姐娇贵蛮横的脾气。任盈盈明知令狐冲是爱小师妹岳灵珊，却不争不抢，也从不让令狐冲面临二选一的抉择，甚至在岳灵珊危急之时，他还会出手相助。情敌岳灵珊死后，任盈盈亲自为他安葬，为救令狐冲，任盈盈自愿入少林寺十年，幻得少林派传授令狐冲一《易筋经》，准岳父任我行前后两次邀请，令狐冲天性向往隐居生活，拒绝当日月教的副教主，这二人我行大为扫兴，但任盈盈却不勉强丈夫。甚至在任我行意外暴毙后，抛下日月神教的尊贵身份和巨大权力，和令狐冲从此封建隐居。任盈盈和令狐冲之间既是红颜知己，又是至交好友，难怪就连金庸老爷子都将任盈盈评选为最理想的妻子。第七位，双儿。在我心目中，金庸笔下的绝代佳人中有另一个人比任盈盈更适合妻子的角色。论美，她比不过香香；论智，也不及程灵素；论妖，更是八竿子打不到一块去。但她因为一个字让众多读者魂牵梦绕，那个字就是痴。千金不换真巧，贫醋狂哄胸小；一杯无爱情相痴，汉作双飞鸟。这个人就是《鹿鼎记》中的双儿。双儿原本生活在湖州，父母和两个哥哥却被鳌拜害死，双儿因此暂住在庄家大院里。韦小宝击杀鳌拜后，庄三少奶奶便将双儿送给了。他从此双儿跟着韦小宝东游西闯，并屡次救韦小宝的性命，要成为韦小宝最亲厚、最不能割舍的妻子。双儿细心体贴，会注意到韦小宝的衣服湿了，找衣服给他替换；会细心到他肚子饿了，问他爱吃甜粽还是咸粽；会帮他扣衣纽，替他梳头发、编辫子。在关键时刻也杀伐果断，用火枪击毙天地会卧底风起钟。为救小宝，甚至敢挟持皇帝。双儿嫁给韦小宝，却不是为了名利，甚至在得知韦小宝成了朝廷命官后，急得几乎要哭出来。实属金庸笔下极少见的全系女友。放到现代流行的题材，那就是霸道总裁与小娇妻。有人说双儿没个性，只有奴性，我却觉得他们对个性的理解有偏差。不是说非得极端张扬才叫个性，温柔善良就是双儿的个性，忠诚专一就是她的个性，羞涩含蓄就是她的个性。而所谓的奴性就更加不须有了，奴性是消极被动、无主见的，而双儿的行动都出自对韦小宝的信任。独产党见救小宝，柳家风雨夜，关外,外生死与共，空叔岛久别重逢，同赴战场攻打亚克萨，他们的感情早就不是最初的大仇得报的感恩，而是经历过种种冒险，方才得知自己的真心。如果说双儿的温柔体贴就是奴性，那这世道未免太可怜了。时间有限，今天就先盘这七位。一眨眼，金庸先生离开我们已经两年了。但我们怀着怅然心情翻开这些武侠经典，会发现作品带给我们的感动，并没有随着时间的推移而减少。各具性格的女性角色，其鲜活的形象依旧跃然纸上。金庸作品带给我们的影响，并不会因为书页翻过而就此消弭，而是融入日常生活，于平凡中见金国英气。三位不为江湖所动的妖女，所反映的却恰恰是现代女性巾帼不让须眉的独立意识，对情感自由的坚持，以及同为像现在这般旺盛的事业心。香香公主对于美好事物的追求，小龙女对事物的执着，曾灵素的才华横溢，双儿的温柔体贴，这些品质从另一个时代走进了金先生的文字里，又从书本中走出来，融入了现代每一个女性。正是因为书中角色的美好品质，才使得他们的故事经久不衰。那么，如何才能更好的感受这些动人的女性角色呢？音乐停！你们是不是以为这里我又要乱录什么武侠手游的广告 ？no no no， 这期纯的就是为纪念金庸老先生逝世事两周年所做，绝不是茶饭。想要更好的感受这些动人的女性角色，那就别光看影视作品，快去细细品味金庸先生的原著。好了，这期特别篇就差不多说到这里。金庸笔下的女性角色中，你最喜欢谁？又是谁给你留下了最深刻的印象？请在弹幕和留言区分享吧。拜了个拜。